0: Bienvenido al podcast Conversación Consciente, en donde hablaremos sobre temas de la vida diaria que resolveremos desde una perspectiva más amorosa y efectiva, ayudándonos a elevar nuestra vibración para así tener una vida más feliz y tranquila. Comencemos. Hola, bienvenidos al podcast Conversación Consciente. Hoy tenemos una super invitada, amiga y terapeuta, Claudia Martínez Jasso, y vamos a hablar acerca de esta ley del espejo. Y vamos a hacer como verdades y mitos. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola,
1: Tali, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, con todos ustedes, sobre
0: todo porque este tema es súper interesante. Así es. Y bueno, de hecho yo ya había trabajado, bueno, he estado trabajando con Clau, este tema porque yo cada vez que hacía algo sentía mucha culpa sobre todo con esta ley del espejo que yo creo que todos hemos escuchado de que lo que te choca, te checa. Así es. Y la verdad es que a mí me causa mucho dolor, o sea, como que no me hace sentir cómoda y tampoco creo que esa sensación sea normal. o ¿Tú qué piensas, creo?
1: Bueno, pues mira, respe respecto a este tema, tengo varias cosas que decir <ríe> y te agradezco mucho la apertura porque sí es muy muy importante reflexionar perdón, acerca de esto. Mira, la ley del espejo es un tema muy amplio desde la filosofía, la psicología, la espiritualidad se habla mucho de esto, de lo especular, de espejarte en el otro pero hay un problema muy grave ahora eh, sobre todo, bueno, en todo esto de New Age, que me encanta que quede claro, pero uh -huh. sí se ha eh, se ha ido como degenerando, como cualquier otra palabra, como el amor, como Dios, como lo que sea, ¿no? que son palabras que se van cargando y se van eh, a lo mejor como haciendo burdas y se, le, y se va perdiendo el significado, ¿no? como un teléfono descompuesto, entonces, aquí lo que sucede es que esto de techoca, techeca ya está súper distorsionado y lo que pasa es que se vuelve a revictimizar a la persona que ha sufrido o padecido alguna circunstancia, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, no sé, a alguien le sucede algo terrible con una persona, la roban, la violan, le hacen algo muy desagradable. Y entonces, eh, en vez de ir y buscar el origen que no necesariamente tiene que ver con la personalidad de ese ser humano, que es lo que vamos a dejar claro ahorita, puede tener que ver con muchas cosas, en vez de estar ahí presente como terapeuta, estoy hablando, como terapeuta, como coach, como lo que sea que acompaña, procesos del otro, en vez de estar presente para acoger, para acompañar a la persona que vivió ese trauma, entonces es de inmediato, hasta responsable hazte responsable de lo que estás vibrando porque tú lo atrajiste, a ver, no, o sea, esto es, de verdad, te lo digo, es un no rotundo, súper peligroso y que realmente me molesta, o sea, es algo que me molesta bastante, porque entonces ya no se te está dando la oportunidad de sanar esa herida. Cuando hay una ley del espejo, vamos a hablar de que el espejo, imagínatelo como si fuera estos espejos que están en, en las ferias, que te metes a un camioncito y que entonces te ves distorsionado y en otros te ves chiquito y en otros te ves muy largo y etcétera, ¿no? El espejo puede ser de mil maneras. O sea, no necesariamente es... Si esa persona que tengo enfrente se me hace que es muy vanidosa es porque yo soy muy vanidosa porque muy posiblemente... O sea, no sea así. No es siempre así. No, búscale, ráscale. ¿En qué eres vanidoso? A ver, espérame, espérame, espérame. O sea, no siempre. Hay que tener discernimiento para saber que muchas veces ese espejo es no directo, sino que es por una carencia, o sea, que puede ser lo contrario de la envidia, ¿sí? Que puede ser por una herida, porque en la familia o en la sociedad hay mucha envidia y entonces esa persona te lo está mostrando y, lo, y tú lo traes, pero como herida, como herida o simplemente como algo que necesitas aprender, que necesitas conocer, o sea, sí, claro, creamos nuestra realidad y la creamos con los pensamientos inconscientes y pueden ser muy negativos, ok pero, a ver, no, o sea, ten cuidado porque si te estás encontrando con un asesino o con alguien que te está haciendo algo muy terrible no quiere decir a fuerza que en otra vida tú mataste o sea, es que no, no nos vamos a ir a ser tan literal este, las cosas, porque luego sucede lo mismo que ha pasado con todas las situaciones, bueno muchas situaciones espirituales que terminan volviéndose fanáticas que terminan volviéndose muy racionales, muy literales y dónde está ahí el trabajo psicoanalítico, dónde está la interpretación del inconsciente, dónde está la lectura del alma del otro entonces disculpen si estoy muy <ríe> apasionada con este tema, pero es que he visto que de verdad se culpabiliza, o sea, es el, hazte responsable, espérame, o sea, sí me estoy haciendo responsable al estar en una terapia hablando de esto que, en gestal decimos, me hace figura, ¿no? Al, algo que me checa, o sea, me está checando, no sé por qué me duele, pero, espérame, o sea, no, es que no es mi culpa, no es que yo lo haya hecho, no es que yo sea así, no, 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 una persona muy sensible, una persona altamente sensible puede dar ...muy fácilmente por su brillo... ...con un perverso narcisista, por ejemplo... ...¿sí? Uh -huh. Y no es que... ...porque ya, entonces vamos a buscarle a dónde tiene la perversidad... No, ...a ver, no... ...entonces en otra vida... ...tal vez no... ...tal vez no... ...es otra cosa... ...entonces... ...es como manejarlo de una manera muy inteligente... ...sobre todo con una persona... ...que realmente... ...sabe... Eh, ...ser empático... Y, y saber en dónde hay que trabajar si hay que confrontar el, al ego, si hay que acompañar en la emoción si hay que guiar, si hay que dar herramientas pero yo sí te digo eh, que de verdad tengas mucho cuidado con en serio estarte adjudicando todo lo que ves, porque no es literal el espejo, el espejo es amorfo a veces y hay que saber encontrar esas heridas o esos in, eh, orígenes que te están mostrando en este momento un conflicto. No sé si me expliqué.
0: Sí. Bueno, de hecho, de, de esto que mencionas, yo me quedé pensando, ¿no? Si yo tengo una pareja que es infiel, eh, en el, según la ley del espejo, sería como... Ah, es que tú también eres infiel, ¿no? O sea, como que te está mostrando que tú también eres infiel. Pero dices, pero no, o sea... Yo nunca he sido infiel con una pareja, por ejemplo. Entonces, ¿o qué estás haciendo tú mal para que esa persona te sea infiel?
1: Y es que ve cómo lo dices. ¿Qué uh -huh. estoy haciendo mal? Ajá. Y como, ¿por qué tendrías que estar haciendo algo mal? ¿No? No, o sea, por eso te digo, es, es que ya esta ley está completamente distorsionada. Está infiel porque luego dice, bueno, ráscale, entonces a lo mejor tú te estás siendo infiel a ti mismo, ¿no?
0: Eso,
1: eso. Ok, bueno, ya le buscas y dices, claro, me he sido infiel porque no estoy haciendo lo que me gusta en la vida. Sí, pero espérame, o sea, no viene de ahí, viene porque tal vez es un patrón en el sistema familiar, en la ancestra ancestralidad, que tienes que trabajar por ahí, que es una lealtad, que es un yacente, o sea, ya me estoy metiendo en transgeneracional, pero que no tiene que ver contigo, con Sandra Pérez, la personita, la humana que está ahí, que tiene en su mente la creencia de que eh, ella quiere entregarse a una persona y está en cuerpo y alma. A ver, no, o sea, por eso te digo, no, siempre es eso, hay que ver qué es lo que, por lo que ella está viviendo esta situación, pero no seguramente por ahí que va a ser algo muy subjetivo o sea, no podemos generalizar así como no podemos generalizar en eh, biodescodificación que el dolor de espalda baja siempre es el dinero o la sexualidad es algo que nos da una referencia pero seguramente por ahí si le rascamos bien con, con real atención y amor y entrega y herramientas entonces vas a encontrar, sobre todo cuando estás entregado al, al servicio del otro, vas a encontrar que tal vez es una emoción que ni te imaginabas, o sea, de niño, que, que ahorita eso ya ni siquiera te daría pena o, o tristeza, es algo que está ahí escondido, que se quedó encriptado y que no tiene que ver precisamente con la generalización. Ese es el problema, no podemos generalizar, porque somos, su, dice o sea, lo hemos visto mucho en psicoanálisis lacaniano, sujeto por sujeto, persona por persona. Entonces hay que encontrar exactamente qué es lo que está haciendo que estés viviendo esta situación. Y sabes, a veces ni siquiera tiene que ver con estas cuestiones como de las parejas de la familia o lo que es el matrimonio en la familia, a veces son otras cosas que no te imaginas, como por ejemplo, estar mirando hacia la muerte porque tienes un duelo no resuelto. Yo ahorita les estoy hablando mucho de transgeneracional, pero podrían ser otras cosas, entonces no siempre es eso ah entonces o sea fíjense la interpretación que, que, que da miedo ¿no? Es, es que tú en otra vida entonces a lo mejor como hiciste esto castigo no a ver estás otra vez súper fanático religioso culpando a la persona al consultante o a la persona de lo que le está pasando. Cuando esa persona lo que necesita es amor, compañía, comprensión y necesita para empezar primero sacar la pus de la herida, ¿sabes? O sea, que, que luego, luego ya me voy a ser responsable. Cuidado con confundir responsabilidad con culpa religiosa.
0: Y aparte, bueno, esta, esto que dices de la responsabilidad a veces te hace quedarte en lugares donde te siguen lastimando. Y eso es muy grave, porque es como, ay, no, es que como yo también fui mala en esto, entonces, pues, me aguanto y me quedo con esta pareja que, pues, no, aunque sea, no sé, por ejemplo, no está disponible, siempre se va. No, pero es que soy yo, soy yo. O sea, yo estoy provocando que se vaya, ¿no? Como, como esta culpa de, de precisamente de esta New Age del, del, mm -hmm. del espejo. Y entonces me tengo que aguantar y quedarme con alguien que no está emocionalmente disponible, por ejemplo. Así es.
1: Y entonces... Ay, perdón. Entonces le pegué al micrófono, disculpen, porque estoy muy apasionada hablando del tema. Eh, claro, o sea, precisamente eso sí, que es una falta de responsabilidad de quien te acompaña, ¿no? Porque, no, o sea, aquí es... Fíjate cómo lo dijiste, Tali. ¿No? O sea, tú misma dijiste, yo lo estoy provocando, a ver, ¿de dónde? Ajá. ¿De dónde lo estás provocando en tu... No, imagínate que es una computadora, tu mente, bueno, de hecho de ahí salieron las computadoras, ¿no? Entonces son programas. Son programas que, que, que vas a estar provocando tú, o sea, tú no quieres, nadie quiere sufrir, nadie quiere estar con un maltratador, nadie quiere estar con un evasivo o una maltratadora o una evasiva, alguien con apego evasivo que es de lo que hablas. No, no queremos eso, no lo estamos provocando, no lo estamos deseando. Si estamos en una terapia es porque nos está doliendo y porque queremos sanar. Entonces, no me digas de primera instancia, hazte responsable. A ver, esta parte, ¿no? De, bueno, lo que pasa es que la persona que está con una, un ser evasivo, un cónyuge o no sé, otra persona, un novio o novia evasivo, pues es porque no se está cubriendo sus necesidades. Ok, bueno, qué padre, bravo, ya lo encontramos. Ahora es, a ver, corazón de mi vida. No te estás haciendo cargo de tus necesidades, pero ¿por qué? Porque de niño o niña, el, tu apego, tu tipo de apego, ¿por qué? Porque papá y mamá no pudieron estar como tú necesitabas. ¿Es la culpa de ellos? No, de nadie porque para ellos tampoco estuvieron, y así nos vamos hacia atrás. Entonces es, vamos a comprender que entonces tú desarrollaste un tipo de apego eh, ansioso, ¿no? O, eh, o estuviste con padres evasivos, y es algo que se te quedó grabado. ¿Tienes la culpa? No. ¿Lo estás buscando? Tampoco simplemente es amorosamente ya te diste cuenta de que tienes ese patrón ahora hacerte responsable no es culparte y decir ay es que yo lo provoco entonces me quedo no es Ah, primero la toma de conciencia, ya comprendí de dónde viene esto, ahora hay que trabajar en, en soltar y en comprender a papá, mamá, en sacar el coraje, en sacar el enojo, sacar el miedo y la tristeza que esto me provocó, para que entonces la herida se pueda ir sanando y yo por naturaleza, porque ya estoy acomodando la energía, entienda y diga, yo merezco estar con una persona presente. Y sabes que, claro, ahora quiero estar presente para mí. ¿Cómo puedo estar presente para mí? Todo esto es un proceso, es un trabajo que hay que hacer. Pero no es, hazte responsable. O sea, a ver, espérame, ¿cómo? De algo que yo ni siquiera sabía, no lo sabía, lo ignoraba.
0: Sí, sí cierto. Sí es cierto porque a mí ya me pasó y lo experimenté. Y, y claro que es un trabajo y es un trabajo muy profundo pero muy bonito porque son oportunidades como tú me has dicho, son oportunidades de oro para sanar las heridas precisamente pero ya cada día me siento menos culpable o sea, yo sé la religión católica y muchos que nos escuchan seguramente tienen esta como base implantada de la religión, ya sea católica ya sea pues hay muchas que, que utilizan la culpa como control entonces sí se puede, o sea, lo que también queremos decirles es que sí se puede vivir sin culpa, aunque muchos años hemos estado programados con eso yo les puedo decir que en base a mi experiencia cada día siento menos culpa y eso para mí es un gran avance y bueno, te quería preguntar Clau, o más bien que nos regalaras una o dos herramientas que pudiéramos usar cuando se activa como esta culpa, o sea, que podemos usar como antídoto para que cuando sintamos culpa, eh, ¿qué herramienta usar?
1: La primera es entender perfectamente la diferencia entre hacerte responsable, que, que tiene que ver con responder, eh, o sea, responsabilidad y culpa. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si tú empiezas, ay, es que, no sé, me cae gorda esa persona, o esa chica trae la falda muy corta, o sea, en vez de luego, luego decir, ah, es que entonces yo estoy atrayendo, sen, este, no sé, que me traten mal o tal, porque tengo la culpa. O sea, cuando empieces a sentir eso es, ¿cómo puedo responder a esto? Es decir, en vez de reaccionar, que reaccionar es sentir esa emoción, es responder es indagar en el origen, ¿en por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy pensando que esa chica trae la falda muy corta, por qué estoy pensando que seguramente todos me tratan mal porque yo estoy vibrando una cosa, no, es ir al origen, ¿no? Entonces es responder qué es, es una acción. ¿Qué acción puedo llevar a cabo para poder descubrir el origen de esta. Eh, especulación, ¿no? finalmente entonces es cambiar estas palabras o sea quitarte la, cu la culpa es dejar de pensar que tú provocas eso está súper metido en la cabeza ¿no? Mm. entonces yo te diría bueno, pues trabajalo en terapia hay muchos tipos de terapia muchísimos con como tú te sientas cómodo pero sí es todo el tiempo estar como checando pero respondiendo de una manera amorosa hacia ti mismo y eh, otra herramienta bueno pues es eh, comprender que la culpa es un enojo contigo mismo y que ese enojo tampoco fue gratuito lo tomaste del entorno de lo que te dijeron o sea tiene que ver mucho con el perdón Sí, Tú vas a dejar de sentirte culpable cuando perdones. Y te recomiendo mucho el curso de milagros, porque en el curso de milagros tú tú aprendes a ver el perdón como es, no como te lo contaron, que es eh, vertical, de yo te estoy cediendo algo para que tú me perdones, o sea, no, es comprender lo que le sucedió al otro para comportarse de esa manera, no pasarlo por alto, no justificarlo pero sí decir, hazte de cargo tú hazte responsable, responde por lo que tú estás haciendo a mí solo me toca saber es lo que yo siento con lo que tú estás haciendo. Y claro, si viene de un patrón, pues bueno, ya veré si transgeneracional o otras vidas o lo que quieras es un patrón, pero es lo mismo. Vamos a llegar a lo mismo, al perdón, porque voy a tener que hacer este trabajo de perdonarme, ¿sí? subrayamos me con amarillo fosforescente, perdonarme, que es soltarme, dejarme en paz, dejar de estarme latilleando, todo lo que hayas hecho, amigo, amiga, en tu vida, en tus otras vidas, es lo mejor que has hecho, esto es verdad, aunque suene súper cliché, con lo que tienes, y si has echado la flojera, perdónate, ya ahorita es momento de ya, sobre todo en este tiempo de trabajar en ti, pero deja de flagelarte y, de, y, y cuidado cuando caigas en una situación en donde en vez de que te ayuden a responder a una herida, te culpabilicen.
0: ¡Wow! Pues gracias, gracias, Clau, por estas hermosas herramientas. Creo que yo también las voy a tomar para mí. <ríe> y pues les agradecemos mucho por escucharnos. La verdad es que es muy nutritivo hablar de todo esto, muy sanador. Y bueno, no sé si... ¿Quieres decirnos una última cosa, Crau.
1: Pues eh, muchas gracias, Tali porque tenía muchas ganas de hablar de este <risa> tema, porque sí veo que, que se está usando un poquito distorsionada esta ley eh, hay mucha literatura sobre el tema eh, los arquetipos de Jung bueno, puedes puedes investigar de muchas maneras, pero sobre todo sé amoroso y amorosa contigo mismo, eso es garantía y pues nada, les agradezco haber escuchado y un abrazo Ay,
0: muchas gracias Clau entonces seguimos escuchándonos la próxima semana hasta luego, bye bye acabas de escuchar el podcast conversación consciente síguenos en nuestra página de instagram arroba conversación y continúa en este proceso de aumento de conciencia nos escuchamos la próxima semana